0: Hei hei, og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstoy. Vi leser nå, bind 2, fjerde kapitel 20. Alexei Aleksandrovich sa djø til Betsy ute i salen og gikk inn til sin kone. Hun lå, men da hun hørte skrittene hans, skyndte sig seg og sette seg opp i sin gamle stilling og så engstelig på ham. Han så at hun hade grott. «Jeg er svært takknemmelig for din tillit til mig sa stille, og satte seg ved siden henne. Han henne. tog gjentok nå på russisk den setningen han hadde sagt på fransk da Betsy var der. Når han snakket russisk og sa «du» til henne, så irriterte dette du Anna grenseløst. «Og jeg er svært takknemmelig for din beslutning. Jeg synes også at når han reser nå, så behöver Grev Ronski slett ikke komme her. For øvrig, men det har jeg jo allerede sagt.» «Så hvorfor er det nødvendig å gjenta det?» avbrøt Anna han plutselig med en ergerelse hun ikke rakk å kalle tilbake. «Behøver ikke», hun. «En man behøver ikke komme og ta farvel med den kvinnen han elsker. Henne han ville gå til grunne for, og som han har ødelagt sig for. Hun som ikke kan leve foruten ham. Behøver slett ikke.» Hun knep leppene sammen og senket det strålende blikket ned mot tennene hans med de sulmende årene, nå gne han dem sakte mot din annen. «La oss aldri nevne dette mer», la hun roligere til. «Jeg overlot dem avgjøre dette spørsmålet, og det gleder mig meget å se», begynte Alexei Aleksandrovich. Att mitt ønske stemmer overens med deres», avsluttet hun raskt, ergelig over at han snakket så langsomt når hun allikevel visste på forhånd vad han ville si. «Ja», sa han, «og fyrstinnet Farskaya blander seg høyst upassende in i de vanskeligste familieproblemer. Særlig er hun...» «Jeg tror ikke noe av det som blir fortalt om henne», sa Anna fort. «Jeg vet at hun holder oppriktig av mig. Alexei Alcandrovich sukket og tiet. Hun lekte nervøs med duskene på morgenkåpen, men hun skikket bort på ham med den smertelige følelsen av fysisk vemmelse for ham som hun bebreidet sig selv, men som hun ikke kunne få bokt med. Nå ønsket hun bare én ting, å bli befrid for hans pinlige nærvær. Ja, och så har jeg nettopp sendt bud efter legen, sa Aleksei Alexandrovich. Jeg er frisk. vad skal jeg med lege? Nej, men den lille gråter, og de sier at ammen har for lite melk. Men hvorfor lot du så ikke mig amme henne da jeg bønnfalte deg om det? Det samme kan det være. Aleksei Alexandrovich visste vad dette «det samme kan det være» betydde. Hun er bare et lite barn, og det vil de pine livet av. Hun ringte og bød at barnet skulle bringes inn. Jeg ba om å få henne, men det fikk jeg ikke, og nå får jeg høre bebreidelser. Jeg bebreider ikke. Jo, de bebreider meg. Herregud, hvorfor fikk jeg ikke dø? Hun begynte å hulke. Tillge mig, Jeg er opppisset. Jeg er urettferdig, sa hun da han fikk summet sig. Men gå. Nej! «Slik kan det ikke fortsette», sa Alexei Aleksandrovich til seg selv da han gikk ut fra konen. Aldri før hadde det umulig i hans situasjon, sett med verdens øyne, og i det hele tatt en veldig styrke i den stygge, hemmelighetsfulle kraften som styrte livet hans på tvers av sjelens stemninger, som krevet sin viljefulgt og fordret en forandring i forholdet til hustrun, viser seg så tydelig for ham som nå i dag. Han innså klart at all verden og kone hans med ventet et eller annet ham, men vad dette var kunne han begripe. Han følte at det av den grunn steg en følelse av sinne opp i sjelen hans, og den spolerte hele roen hans og alt han hadde igjen for sin gode gjerning. Han mente det ville være best for Anna å avbryte forbindelsen med Bronski, men hvis alle fant det umulig, var han enda grede til å la forbindelsen fornyes, bare skammen ikke rammet barnna bare han fikk beholde dem, og bare det ikke medførte noen ändring i hans situasjon. Hvor galt dette enn var, så var det da i alle fall bedre enn et brudd som ville efterlate henne i en trøstesløs, skammelig stilling og brøve ham alt han holdt av. Men han følte sig maktesløs. Han visste at alle var mot ham, og ikke ville la ham gjøre det som nå forekom ham så naturlig og godt, men tvinge ham til å gjøre noe som var galt, men som de syntes var passende.» Kapitel 21 Betsy hadde ikke engang rukket å komme ut av salen, før Stepan Arkadich, som nettopp var kommet fra Jelisejev, hvor de hade fått friske østers, møtte henne i døren. «Nei, fyrstinne, det var sannelig et behagelig møte», begynte han. «Jeg har vært hos dem.» «Det blir et kort møte, for jeg er på vei bort», sa Betsy, og tog hansken på med et smil. «Vent med å ta hansken på, fyrstinne. La meg kysse deres hånd.» De gamle motene vender tilbake, og det er ikke noe jeg er så takknemlig for som at håndkysset er kommet igen. Han kysset Betsys hånd. Når ses vi? De er ikke verdige noe møte, svarte Betsy med et smil. Jo, jeg er meget verdig, for jeg er blitt et meget alvorlig menneske. Jeg ordner ikke bare med mine egne, men også andres familianligender, sa han med et meget sygende ansiktsuttrykk. O det gleder meg virkelig», svarte Betsy, som straks hadde forstått at han snakket om Anna. Så gikk de in i salen igjen og stanset i en krok. «Han kommer til å pine livet av henne», visket Betsy megedsigende. «Det går ikke an. Går ikke an.» «Det gleder mig virkelig at de tenker slik», sa Stepan Arkadich, og rugget på med et alvorlig og halvt medfølende, halvt lidende uttrykk. «Det er derfor jeg er kommet til Petersburg.» «Hele byen snakker om det», sa hun. «Det er en uholdbar situasjon. Hun tæres bort, tæres stadig bort. Han forstår ikke at hun er en av de kvinner som ikke kan spøke med sine følelser. Ett av to, enten får han en reiser bort med henne, går energisk til verks eller skilsmisse. Men dette tyner livet av henne.» «Ja, jo, Nettop sa hun blonsky og sukket. «Det er derfor jeg er kommet.» Det vil si, ikke egentlig derfor. De har gjort kammer herre av mig, Vel, så måtte jeg jo takke. Men hovedsaken er å ordne dette. Vel, må så Gud stå den bi, sa Betsy. Stepan Arkadich fulgte forstynende Betsy helt ut i gangen, kysset hånden hennes enda en gang ovenfor handsken der pulsen slår, og liret av seg så mye uanstendig vås at hun ikke visste om hun skulle le eller bli sin. Så gikk han inn til søsteren. Han fant henne oppløst i tårer. Til tross for sin sprudlende muntres innstillstand, slo Stepan Arkadich straks ganske naturlig over til en medfølgende, poetisk bevegde tone som passet til hennes stemning. Han spurte hvordan det stod til, og hva hun hade gjort denne formiddagen. Riktig, riktig dårlig. Både denne dagen og formiddagen, og alle dager som har vært, og alle som kommer, sa hun. «For mig ser det ut som du ser alt for sort på tingene. Du må ta deg sammen, se livet bent i øynene. Jeg vet det er svært, men jeg har hørt at kvinner kan elske mennesker en dog for deres lastes skyld», begynte Anna plutselig. «Men jeg hater ham for hans godhets skyld. Jeg kan ikke leve sammen med ham. Forstå meg rett. Synet av ham virker fysisk på meg. Jeg blir helt fra meg. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke leve sammen med ham.» Men hva skal jeg gjøre? Jeg var ulykkelig, og trodde at ulykkeligere gikk det kan an bli, men den grusomme stillingen som nå knuger meg, kunne jeg ikke forestille meg den gang. Kan du tänke dig at enda jeg vet han er et godt, fortreffelig menneske, at jeg ikke er verdt en neil av han, så hater jeg ham like fullt. Jeg hater ham fordi han er høysynnet, og jeg har ingen annen utvei enn hun ville si døden, mens Stepan Arkadich lot han ikke snakke ut. «Du er syk og opppisset», sa han. «Tror du mig Du overdriver for skrekkelig. Det er ikke noe å være redd for her.» Så smilte Stepan Arkadich. Ingen annen enn Stepan Arkadich ville ha turdet til å smile når han sto over en sådan fortvilelse. Smilet ville virke trådt. Men i hans smil var det så mye godhet og nesten kvinnelig ømhet at det ikke såret, men lindret og ga ro. Hans stille, broligende ord og smil virket lindrende og broligende som mandelolje, og det merket Anna snart. Nej Stiva», sa hun, «jeg er fortapt, fortapt, verre enn fortapt. Jeg er ikke fortapt ennå, men jeg kan ikke se si at allt er forbi. Tvert imot føler jeg at det ikke er forbi. Jeg er som en spent streng som må briste, men ennå er det ikke slutt, og det vil slutte med forferdelse.» Så, så, strengen kan vi slakke litt efter hvert. Det finnes ikke den situasjonen hvor det ikke er noen utvei. Jeg har tenkt og tenkt. Bare en, igjen skjønte han av det engstelige blikket hennes, at denne ene utveien efter hennes mening var døden, og lot den ut. Slett ikke, sa han. Hør her, du kan ikke se din egen situasjon slik jeg kan. La meg si min mening åpent. Igjen smilte han forsiktig med mandelsmilen sitt. «Jeg begynner med begynnelsen. Du giftet dig med en mann som var 20 år eldre enn dig. Du giftet dig uten kjærlighet, eller du visste ikke vad kjærlighet var for noe. Vi kan vel være enige om at det var et feiltrinn.» «Et skrekkelig feiltrinn», sa Anna. «Men jeg gjentar, det er en fullbyrdet kjennskjerning.» «Senere var du, vi kan vel si det slik.» «Så ulykkelig å bli glad i en som ikke var din man. «Det var en ulykke, men det er også en fullbyrdet tjenestgjerning.» «Og din man har godtatt og tilgitt dette.» Han stanset efter hver setning og ventet på innvendinger fra henne, men hun svarte ikke noe. «Det er så.» «Nå er spørsmålet, kan du fortsette å leve sammen med din mann?» «Ønsker du det?» «Ønsker han det?» «Jeg vet ingenting.» «Ingenting!» «Men du sa jo selv at du ikke greide det.» Nej, det sa jeg ikke. Jeg tar det tilbake. Jeg vet ingenting og forstår ingenting.» «Vel, men hør her. Du kan ikke forstå dette. Jeg føler at jeg flyr hodekuls ned i en avgrund, men jeg tør ikke redde mig og ikke kan jeg det heller.» «Så så. Vi skal legge noe under og ta imot dig. Er forstår dig forstår at du ke kan få de dig til å si vad du ønsker vad du føler jeg i ingenting, ingen ting ingen ting på at altsnart må detære for by men han ser det og vet om det og tror du kanske han lider mindre ved en du Du pines han pines og vad kommer du ut av det hele «Men en skilsmisse vil løse alt», sa Stepan Arkadich, ikke uten selvovervinnelse, og røvet dermed sin hovedtanke men som så megetsigende på henne. Hun svarte inntett, og rystet bare benektende på det kortklippte hodet sitt. Men av uttrykk i ansiktet henne, som plutselig hade strålt opp i sin gamle skjønnhet, forstod han at når hun ikke ønsket det, så var grunnen bare den at det sto for henne som en uoppnåelig lykke. «Jeg synes så skrekkelig syn på dere», og så lykkelig jeg skulle bli om jeg greide å ordne det, sa Steppen Arkadich, og nå smilte han dristigere alt. Nei, ikke si noe. Om bare Gud kunne gi mig ord for mine følelser. Jeg går inn til han. Anna så på ham med tankefulle, strålende øyne, og sa ingenting. Kapitel 22 med det samme litt høytidelige ansiktsuttrykket han pleide å ha når han satte seg sjefstolen på kontoret sitt, gikk Stepan Arkadich in på Aleksei Alcindrovichs arbeidsværelse. Aleksei Alcindrovich hadde lagt hendene på ryggen og gikk nå frem og tilbake i værelse og tänkte på det samme som Stepan Arkadich hadde snakket med konen som. om. «Jeg forstyrrer ikke», sa Stepan Arkadich. Med syne av svågren hadde han plutselig følt en uvant forvirring. For å skjule denne forvirringen tok han frem et sigarettetui med ny låsemekanisme han nettopp hadde kjøpt sig snuste litt på lærere og fisket frem en sigarett. «Nei, er det noe du vill, svarte Alexei Alexandrovich tvert. Ja jeg, ville. Jeg ta. «Ja, jeg må tale med deg», sa Stepan Arkadijs, og merke til sin forundring en uvant forlegenhet. Denne følelsen kom så underlig og uventet at Stepan Arkadich ikke kunde tro det var som samvittighetens stemme som sa ham at det han nå hadde foret var stygt. Stepan Arkadich tog sig sammen og overvant forlegenheten som var kommet over han. «Jeg håper du stoler på min kjærlighet til min søster og min oppriktige hengivenhet og aktelse for dig sa han og rødmet. Alexei Alcandrovich stanset uten å svare, men uttrykket i ansikte hans slo Stepan Arkadich. Han så ut som et lydig offer. «Jeg skulle... Jeg ville snakke om min søster, om forholdet dere imellom», så Stepen Arkadich, som fremdeles kjempet med denne uvante unnsilligheten. Aleksei Alcindrovich smilte trist, så på svågren og gikk uten å svare noe bort til bordet, tok et påbegynt brev og ga det til svågren. «Jeg tenker ikke på annet, og her kan du se hva jeg har begynt å skrive.» «Hvor jeg tror jeg sier det bedre skriftlig, og at mitt nærvær irriterer henne», sa han, og rakte frem brevet. Stepan Arkadich tog brevet som uforstående forundring på de matte øyne som urødelig hvilte på ham, og begynte å lese. «Jeg ser at mitt nærvær piner dem. Hvor tungt det en har vært for meg å innrømme dette, så inser jeg at det er slik og ikke kan være annerledes. Jeg bebreider dem ikke.» og Gud skal være mitt vittne på at jeg da jeg så dem syk, av hele mitt hjerte bestemte mig til å glemme alt som var skjedd mellom oss, og begynne et nytt liv. Jeg angrer ikke, og vil heller aldrig angre på det jeg da gjorde, men jeg ønsket bare en ting. Deres vel, deres sjels vel, og nå ser jeg at jeg ikke har oppnådd dette. De må selv fortelle mig vad som kan skenke dem sann lykke og fred i sjelen. Jeg overgir mig fullt og helt til deres vilje og deres rettferdighetsfølelse. Stepan Arkadich leverte brevet tilbake og fortsatte like uforstående å se på svågrønn uten å vite hva han skulle si. Denne tausheten var så pinlig for den begge at det gikk en sykelig skjelven over Stepan Arkadichs løpper der han satt taus og styrret på Karenins ansikt. Det var det jeg ville fortelle henne, sa Alexei Alexandrovich, og vente sig bort. «Ja, jo», sa Stepan Arkadich, utavstand til å svare, for gråten sto ham i halsen. «Jo, jo, jeg forstår dere», fikk han til slutt frem. «Jeg vil ha redde på vad hun ønsker», sa Aleksei Alessandrovich. «Jeg er redd hun ikke forstår sin egen situasjon. Hun er ingen dommer», sa Stepan Arkadich og fattet sig. «Hun er overveldet, ja, nettopp overveldet av ditt høysint. Hvis hun får lese dette brevet, vil hun ikke greie å få et ord frem. Hun vil bare bøye hode enda dypere. Ja vel, men vad så? Hvordan skal jeg forklare til? Hvordan skal jeg få rede på hennes ønsker? Hvis jeg forsi min mening, så tror jeg det er din oppgave å peke nettopp på de skritt du mener må tas for få en ende på denne situasjonen. Du mener alltså at den må få en ende, avbrøt Alex Alexandrovich han. Men ledes, la han til, og gjorde en uvant bevegelse med hendene foran øynene. Jeg ser ingen mulig utvei. Det er alltid en utvei, sa Stepan Arkadich. Nå var han våkne til liv og reise sig. Det var en gang du ville bryte. Hvis du nå er sikker på at dere ikke kan bli lykkelige sammen. Lykke kan forståes på så mange måter. Men sett nå at jeg går med på hva det skal være. Jeg har ingen ønsker. Hvilken vei fører så ut av vår situasjon? Hvis hun vil vite hva jeg mener, så Stepan Arkadich med det samme bløtgjørende mandelømmesmile han hade hatt da han snakket med Anna. Dette gode smile var så overbevisende at Aleksia Alcindrovich, som følte sin egen svakhet og gå efter for den, var rede til å tro det Stepan Arkadich hadde å si. Hun vil aldrig røbe dette, men kun en ting er mulig. Kun en ting kan hun ønske seg, fortsatte det er på Narkadic, og det er opphør av alle forbindelser og alle minner som knytter seg til dem. Efter min mening er det i deres stilling uomgjengelig nødvendig å komme til klarhet om et nytt forhold mellom dere, og dette forholdet kan bare komme i stand ved frihet for begge parter. Skilsmisse, avbrøt Aleksia med vemmelse. Ja, jeg antar skilsmisse. Jo, skilsmisse gjentok Stepan Arkadijs rødmende. Det på alle måter den fornuftigste løsning når forholdet mellom ektefellene er blitt som hos dere. Hva skal man gjøre da, når ektefolk finner ut at de ju umulig kan leve sammen? Det er noe som alltid kan hende. Alexei Aleksandrovich sukket tungt og lukket øynene. Det er bare en ting man må ta med i beregningen. Ønsker noen av ektefellene å ingå nytt ekteskap? «Hvis ikke, er det hele meget enkelt», så Stepan Arkadich, som nå mer og mer frigjorde seg fra sin forlegenhet. Aleksej Aleksandrovich rynket på i sinnsbevegelse, mumlet noe for sig selv, men svarte ikke noe. Allt som så så enkelt ut for Stepan Arkadich, hadde Aleksej tänkt tenkt gjennom tusener og atter tusener av ganger. Og ikke nok med at dette ikke så svært enkelt ut for ham, det fortonet seg absolutt umulig. Skilsmissen, visste detaljer han nå kjente, stod for ham som umulig, fordi hans selvfølelse og respekten for religion ikke tilåt ham å bære noen beskyldning om fingert ekteskapsbrudd, og enda mindre la hustruen, som han elsket og hadde tilgitt, bli avslørt og vannæret. Skilsmisse var også umulig av andre og enda viktigere grunner. Hva ville skje med søvnen i tilfelle av skilsmisse? Å la ham være hos moren ville være umulig. En fraskyldt mor vil få en familie utenfor loven, og der vil efter all sannsynlighet en stedsønn få en stilling og en oppdragelse som ikke er bra. Beholde ham hos seg selv? Han visste at det ville være hevn fra hans side, og det ønsket han ikke. Men bortsett fra dette stod skilsmissen for Aleksei Alexandrovich som aller umuligst fordi han nettopp ved å gå med på skilsmisse ville styrte Anna i fordervelsen. Det Darja Alexandrovna hadde sagt i Moskva, nemlig at når han hadde bestemt sig for skilsmisse, så tänkte han på seg selv, og ikke på at han samtidig ville sende henne redningsløst i fordervelsen, det hadde brent sig fast i sjelen hans. Og disse ordene hade han satt i forbindelse med sin tilgivelse, med sin kjærlighet til barna, så nå forstod han dem på sin egen måte. Å gå med på skilsmisse, Gi friheten betydde for ham å ta fra ham den siste forbindelsen med barnas liv, dem som han elsket, og fra henne den siste støtte på det godes vei som ville styrte i fordervelsen. Hvis hun ble en fraskilt hustru, visste han at hun ville forene seg med Vronski, og den forbindelsen ville være ulovlig og forbrytersk, for en hustru kan ikke, det sier kirkens lov, inngå nytt ekteskap så lenge hennes mann er i live. Hun vil forene sig med ham, og etter et par år vil enten han forlate henne, eller hun innledde et nytt forhold, tänkte Alexei Alcindrovich. Alt dette hade han tenkt igjennom hundrevis av ganger, og var overbevist om at en skilsmisse ikke bare var allt annet enn meget enkel, slik hans svoger sa, men komplett umulig. Han trodde ikke et eneste av Stepan Arkadichs ord, for vart ord hade han tusen motargumenter, men han lyttet og følte at i ordene hans kom den stygge kraft til uttrykk som styrte livet hans og som man måtte bøye sig for. Spørsmålet er alltså bare hvordan, på hvilke vilkår du går med på skilsmisse. Hun ønsker ikke, våger ikke å be deg om noe. Hun overlater alt til ditt høysinn. «Herre min Gud! Herre min Gud, hvorfor?» tänkte Aleksandrovich, og så for seg i alle detaljer en skilsmisse hvor han tog all skyld på sig, og med den samme bevegelsen bronske hadde brukt da han skjurte seg, dekket han ansikte for skammen med henne. «Du er oppbisett, det forstår jeg, men hvis du tänker over, og når noen slår dig på ditt høyre sin skal du vende det venstre til, og når noen tar din kjortel, la ham få kappen med», tänkte Alexei Alexandrovich. «Jo», «Jo», ropte han med sin vinende stemme, «jeg tar skammen på mig. jeg gir til og med slipp på gutten, men, men er det ikke best å la dette være? Forresten, gjør som du vil.» Så ventet han sig bort fra svågeren, som han ikke kunne se ham, og satte seg på en stol ved vinduet. Bitterhet og skam trengte sig på, men sammen med denne sorgen og skammen følte han glede og bevegelse over sin opphøyde ydmykhet. Stepan Arkadijs var rørt. Han tiet. Alexei Alexandrovich, tro mig, hun vil vite og verdsette de tøysene, sa han. Men dette har nok vært Guds vilje, tilføyet han, og da han hadde sagt det, følte han at det var tåpelig, og det var bare så vidt han greide å holde tilbake et smil over sin egen tåpelighet. Alexei Alexandrovich ville svare noe, men tårene stanset han. Det er en skjevnebestemt ulykke, og vi må erkjenne den. Jeg erkjenner den ulykken som en fullbyrdet kjennsgjerning, og gjør vad jeg kan for å hjelpe både henne og dig så Stepan Arkadich. Da Stepan Arkadich forlot Svågrens værelse var han rørt, men det forhindret ikke at han var tilfreds med sitt verk, for han var sikker på at Aleksia Aleksandrovich ikke ville gå tilbake på sine ord. Til denne kom så tanken på at når denne saken må rute av verden, vil han stille sin kone og sine nærmeste bekjente dette spørsmålet. Hva er forskjellen på meg og saren? Jo, saren styrer, og det blir ingen mer lykkelig av. Men når jeg får styre, så blir det tre lykkeligere i alle fall. Eller, hva er likheten mellom meg og saren? Når... «Forresten, jeg skal tenke ut en bedre en», sa han for seg selv med et smil. Kapitel 23 Vronskis sår var farlig enda det ikke hadde rammet hjertet, og i flere dager svevet han mellom liv og död. Den han for første gang var i stand til å snakke, var det bare Varja, brorens kone, som var i værelse. Varja, sa han, og så strengt på henne. Det var ett vådeskudd, og vær så snill ikke å snakke om det, og si det også til de andre, ellers ville bli allt for tåpelig. Uten å svare, bøyet Varja sig over ham, og så min inn i ansiktet med et glas mil. Øynene var klare, ikke feberaktige, men de hadde ett strengt uttryck. Å, Guds lov, sa hun. Du har det ikke vondt? Litt här! Han pekte på brystet. «Så la i legge om forbindingen.» Taus presset han de brede kjevne sammen og så på henne mens hun bandasjerte ham. Da hun var ferdig, sa han, «Jeg fantaserer ikke. Vær så snill og sørge for at det ikke kommer ut at jeg har skutt meg med vilje.» «Det er ingen som sier det. Jeg håper bare det ikke blir flere vådeskudd», sa hun med et spørrende smil. «Det blir det sikkert ikke.» men det var bedre om det var blitt.» Han smilte dystert. Til tross for disse ordene og smile som skremte varja slik, følte han da feberen var over og han begynte å komme seg, at han var fullstendig befridd for en del av sin sorg. Ved sin handling var det som om man hade vasket av sig den skammen og fornedrelsen han før hadde følt. Nå kunne han rolig tenke på Alexei Alessandrovich. Han erkjente hele hans høysinn, og følte seg ikke lenger fornedret. Tilsuten var livet hans kommet in i det gamle sporet igen. Han øynet en mulighet til å se folk i øynene uten å skamme seg, og kunde styre gjennom livet efter sine gamle vaner. Det eneste han ikke kunde rive ut av hjertet sitt, enda han med det uten opphør, var sorgen over at han hadde mistet henne for bestandig, og den drev ham like til fortvilelsens rand. At han nå, da han hadde sonet sin skyld mot ektemannen, måtte gi avkall på henne og aldrig mer stille seg mellom henne med hennes anger og mann, hade han gjort fast opp med sig selv. Men han kunne ikke rive den sorgen ut av hjertet som han følte ved tape av hennes kjærlighet. Han kunne ikke slette de lyksalige øyeblikkene av ukommelsen som han hade opplevet med henne, øyeblikk de den gang hadde verdsatt så alt for men som nå forfyllte ham i all sin deilighet. Seipusovskoi hadde funnet en post for ham i Tarskent, og Vronske gikk inn på dette forslaget uten den ringeste vakling. Men jo nærmere tiden for avreisen kom, jo tyngre følte han det offeret han brakte sømmeligheten slik han oppfattet den. Såret hans var grodd, og han reiste alt rundt og gjorde forberedelser til Tarskent-reisen. «Se henne en eneste gang, og så grave seg ned og dø», tänkte han. Og då han gjorde runden av avskedsvisitter, fremkastet han tanken for Betsy. Det var med denne misjonen Betsy hade besøkt Anna og fått ett nej med til ham. Desto bedre, tänkte Vronski da han vite det. Det var en svakhet, og den kunne ha ødelagt mine siste krefter. Dagen efter kom Betsy selv til ham på formiddagen, og fortalte at hun gjennom Oblonski hade fått politlig beskjed om at Aleksia Aleksandrovich ville la henne få skilsmisse, og at han derfor kunne treffe henne. Han brød seg ikke engang om å følge Betsy ut, glemte alle sine gode fortsetter, spurte ikke når det kunne se eller hvor ekte man var, men reiste fluksens til Karenin. Han for opp trappen uten å ense noe som helst og gikk med raske skritt. Det var så vidt han greide å være og løpe, inn på værelset hennes. Og uten å tenke seg om eller se seg for om det skulle være noen i rommet eller ei, omfavnet han henne og begynte å dekke ansiktet, armene og halsen hennes med kyss. Anna hade forberedt seg til dette stevnemøtet, og tänkt på vad hun skulle si ham, men hun rakk ikke å si noe av det. Hans lidenskap grep henne helt. Hun ville berolige ham, berolige sig selv, men det var allerede for sent. Hans følelse smittet over på henne. Leppen hennes skalv, slik at det gikk lang tid før hun fikk sagt noe. Ja, du har erobret mig og jeg er din, fikk hun endelig frem og trykket hånd hans til brystet sitt. «Det måtte gå slik», sa han. «Så lenge vi lever, må det være slik. Det vet jeg nå.» «Det er sant», sa hun, mens hun stadig ble blekere, der hun omfavnet hodet hans. «Men det er allikevel noe grufullt i dette, efter allt som er skjedd.» «Det vil gå over. Det vil gå over alt sammen. Vi skal bli så lykkelige.» «Kjærligheten vår, om den kunne bli sterkere, så ville den bli sterkere nettopp fordi det var noe grufullt i den», sa han, løftet Tode og blottet sine sterke tenner i et smil. Og hun kunne ikke annet enn svare med et smil. Ikke på ordene hans, men på det forelskede blikket. Hun grep hånd hans og strøkte den over de kolde kinnene og det kortklippte håret sitt. «Jeg kjenner deg ikke igjen med dette kortklippte håret. Du har blitt så pen. Reneguttungen!» «Men så blek du er!» «Ja, jeg er svært svak», sa hun og smilte, og leppen hennes begynte å skjelve igjen. «Vi reiser til Italia, og du kommer dig, sa han. «Er det virkelig mulig at vi kan være som man og kone? Bare oss to, du og jeg som en liten familie», sa hun, og så ham dypt inn i øynene. «Jeg har bare undret mig over at det noensinne har kunnet være annerledes.» «Stiva sier at han vil gå med på alt, men jeg kan ikke ta imot hans høysinn», sa hun og så tankefullt forbi Vronskis ansikt. «Jeg ønsker ikke skilsmisse. Det betyr ingenting for mig nå lenger. Jeg vet bare ikke hva han vil bestemme med hensyn til seriosa.» Han kunne ikke begripe hvordan hun midt under stevnemøtet i en stund som denne kunne tenke på, huske på gutten, skilsmissen, var det kanskje ikke uten noen som helst betydning? Ikke snakk om det, ikke tenk på det, sa han, og vente håndenes frem og tilbake i sine egne, mens han forsøkte å henlede oppmerksomheten hennes på seg, men hun så ikke på han. Og hvorfor fikk jeg ikke dø? Det ville vært bedre, sa hun, og lydløst strømme tårene nedover begge kinnene hennes, men hun forsøkte å smile for ikke å gjøre ham trist. Å sin nej til en smigrende og farlige stillingen i Tashkent ville etter Vronskis gamle begreper ha vært skammelig og umulig. Men nå betenkte han seg ikke et øyeblikk, sa nei takk til den, merket misnøye på sin handlemåte i de høyeste kretser og tok øyeblikkelig avsked. En måned senere var Aleksei Alexandrovich alene igjen med sønnen i leiligheten sin, og Anna var reist til utlandet med Vronski uten å fått skilsmisse. Men den hadde hun gitt endelig avkall på. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert på Sundhald Folkebibliotek ved Torge Brun. projektet her er støttet på Nasjonalbiblioteket. Og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelser.